0: en podcast fra NRK We
1: like to bring on uh, one more very good friend of ours. Mia you. Ladies and gentlemen, please welcome Bob Dylan. Vi er kommet frem til del 3 i vår serie om Bob Dylan og alle hans studioplater. I forrige uke forlot vi Dylan på toppen av karrieren, men Espen Aas til vanlig i Dagsnytt 18, du annonserte da «Nå kommer det en bra vending i karrieren»
0: väldigt bra på så mange måter, för ikke før hade han og The Band, altså backing-gruppa hans, pakket ned instrumentene etter en legendarisk og vel ganske høylytte Europa-turnéen i 1966, så blir han utsatt för en motorsykkel-ulykke. I følge så skle han med Triumph-syklen sin på noen oljesørl i Woodstock där han bodde, och veltet, i følge andre igjenfortellinger, så ble han blendet av solen för det hele gikk så galt. Uansett, han havnet på sykehus, forsvant totalt fra offentligheten, og dette er en av rockens store mytomspunnede hendelser. Hvor var det egentlig en ulykke, eller trengte dyllen av rusing. Och här finns det inte något svar alltså. Nej, alltså Dylan uh, har jo en egen ben till att genfortälla historier om sig selv på olika måter från gång efter gång och där är bara han som väl sitter med den ändliga facitten. Det gick ju många rykten om att han var död. Och så Bomb Dylan is dead är ju en gammal myt akkurat som med Paul McCartney och andre, men det han i alla fall själv skrev i i biografin sin Chronicles uh, så var det rätt att säga att han nå trängte komma sig ut av rampelyset bruke alt tid på familien, och de bodde da på en bondegård i Woodstock, New York.
1: Det var litt mer svung over mytene rundt popsternene før i tida, Espen, men klarte Bob Dylan å slutte å være Bob Dylan
0: En veldig liten stund. Problemet var bare at de gamle kompisene hans i The Band, de bodde også i Woodstock i et digert rosa hus, de begynte å henge sammen, de jammet, och etter hvert, så jammet de masse sammen og vi å spille inn dette materialet via noen enkel mikrofoner de hadde satt opp til en bondopptaker som det hadde lånt av manageren til Dylan. Men øhm, disse låtene som de spilte, de ble kopiert opp, sendt til andre, og plutselig begynte å dukke opp dyllen låter, blant annet hos The Birds og hos andre, og etter vart også ble det trykket opp det som kalles verdens første butlegg eller piratplate, The Great White Wonder, som var da en hjelpe med noen av disse låtene på. Teipene lå slang i årets vis før Dylens eget plattselskap ga ut noen håndfuller av dem, først i 1975 på noe som heter Basement Tapes, men det ble jo spilt inn da, i 1967, så vi startet der.
1: Ja, dette er You Ain't Goin' Nowhere, Espen Hås. Hva er det vi hører her da?
0: Dette er veldig annerledesdylene, en ganske tøysete sang som de satte sammen texten på mens de spilte med mye, mye rare rim som egentlig var som sånn de hållt på her. Men det var en av de låtene som The Birds fikk stor suksess med og dylen spilte den inn da på nytt et par år senere til et Greatest sits album Men på scenen så dukket den faktisk ikke før, i 1997, altså 30 i år etter hans fødsel.
1: Ja, dette høres jo uniktlig veldig annerledes ut enn den dyllen vi har hørt tidligere i serien vår.
0: Som jo er litt pussy siden han spilte sammen med det samme bandet, men rock'n'roll-dyllen hadde blitt borte. Også de sugene tekstene med alle sine referanser og bilder. Nå var det mer humor, det var rare rim, og starten på denne country-rock-perioden som kom og tenåringsespen slett veldig med å forstå hvorfor dette skulle være så bra og stort. Det gikk ikke helt hjemme hos deg? Nei, jeg brukte ganske lang tid på Jeg likte jo de surrealistiske tekstene, og så kom disse snodige rimene med fløyter og tuter og alt mulig, og først ti år senere da jeg var syke opp i 20-årene så fick jeg noen kassetter som var piratkopiert av en, av en kompis og, og fikk høre enda mer av dette materialet. Og først da, så skjønte jeg at dette var skikkelig dyllen.
1: Men som du sa, dette ble jo da ikke ut før mange år senere. Hva med fansen tilbake i 67? Da, fikk de ingenting av dylen dette året?
0: Plattselskapet til Dylan var jo vant til å melke penger, så det fikk satt sammen hans første Greatest Hits album, som stort sett var singlen som han hadde gitt ut så langt i i karriären men til slutt så skulle det dukke opp en ny plate også. Der strides det om tidspunktet. Enten var det i romhjulen i 1967 eller tidlig i 1968. Da kom det en annen plate ut. En ganske annerledes. Lignet vel mer på disse basement tapes-tingene enn på Blond Blond og, og rokkeplatene. Men det var enda enklare. Det var kan det var knappt ett band. Det var Dylan på gitarr och munspel, så hade han med sig en kar på bas og en på trummor, gamla musiker som han spilt med Elvis. Och plattan som heter John Wesley Harding blev spilt in i Nashville också ett stycke innan der han bodde, men en av låtarna skulle bli en monumental hit, men de färreste vet kanske att detta är Dylanzonen.
1: All Along the Watchtower. Princess kept the view. While well, all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, A wild cat did growl. Two riders were approaching. All Along the Watchtower, en låt kanskje mange vil bare si Jimi Hendrix med en gang de hører, men det er Dylens originalversjon vi hører her, og det er jo ganske annerledes, Espen Aas.
0: Ja, dette er en låt uten sugende gitarsoler og heftig komp, og Bob Dylan sa i ettertid at det var nettopp Hendrix som fikk han til å forstå hvordan All Along the Watchtower egentlig skulle spilles. Og da Dylan omsider la ut på turnéen i 1974, så ble den spilt spilt som Henriks gjorde den, og det fortsatte det med. Dette... Altså han lærte rett og slett å spille sin egen låt? Ja, han fikk en oppenbaring da han hørte Henriks spille den in og tänkte at, ja, dette er meningen, og det er vel, tror jeg Dylens aller mest låt på, på scenen. I min database så har den registrert 2276 ganger og Det jeg begynte gå på dyllen konserter på, på tidlig 90-tall, så ble det etter hvert alltid hans nummer 3 på set -listen. Det var den låten han ordentlig fikk varmet seg opp på og da fløt resten av konserten ganske bra mens de to foregående låtene ikke alltid var like mye spennende ja. saker.
1: Så man kunne komme litt sent på Dylen konsert på den tiden
0: Ja, du gikk ikke glipp så mye. Det var mye, mye snøvling og mye uinteressert spilling fra, fra Dylan, men så åpnet det seg da opp med, med denne Watchtower. Men det er jo mer på, på denne platten. Mye spennende I'll Be Your Baby Tonight, en mye mer kjærlighetsaktig sang. Det ble en hit for blant annet Robert Palmer og Juby Forty mange år senere, og, og Dylan trodde eller så tullet han bare med det at Whitney Houston hade spilt den inn, selv om det var en helt annen låt med en litt titel, men da jeg så han på på Kalvea-festivalen i Norge i 1991 så mumlet han et eller annet om Whitney Houston og denne sangen. Tekstmessig også en del spennende å dykke ned i. Mye bibelske referanser, blant annet den Watch Tower som vi snakket om, som skal, eller kan i hvert fall være inspirert av historien om Babylons fall. Men vet du ikke. Dill vokste opp i et jødisk hjem, var veldig glad i å lese gamle testamentet, men det kan jo være en sang om han selv. Han synger jo «There is too much confusion, I can't get no relief». Og det kan jo fort handle om Dylens klaustrofobiske forhold til å være stjerne.
1: Og som vi pleier å spørre når Dylen skifter i retning, hva syntes folk denne gangen?
0: Vel, som vanlig, folk blir overrasket. Hvorfor gjør han dette? Men det var populært, og John Wesley Harding kom på førsteplass på listen i Storbritannia, andreplass i USA, og solgte da til hendomsvis guld og, og platina, men det er, det er en plate man må lytte seg gjennom uh, noen ganger og, og, og vende seg til. Uh, vi var jo noen Beatles og lite referenser der i forrige program, og, og på plateomslaget her så ser vi da dylen stå sammen med to lokale bengalske musiker og en lokal håndverker i Woodstock. Bak dem er ett stort tre, og hvis du da snur dette platecoveret opp og ned, så ser du faktisk ansiktene til de fire Beatles-medlemmene oppe i løvet, helt hvordan og hvorfor? Det finnes ikke noe svar på. Selv ikke fotografen som tok bildet har gitt noe klart svar på det. Enda, en myte. <laughs> enda mer
1: mystikk, altså. Men, men den tredje plata vi skal innom, der er det ikke så mye mystikk, Espen, her Nå er det regnspikket country.
0: Ja, altså hvis John Wesley Harding var rar å høre på, så velkommen til Nashville Skyline. I februari 1969 dro han til Nashville igen sammen med de to samme musikerne, og slangk på ett par til, og spilte inn denne country-plata. Rockeren Dylan hade hengt bort skinnjakka, tatt på seg cowboyhatten, begynte i studio med sin gode venn og country-stjerne Johnny Cash, veldig rotete og rare opptak hvor de ikke hade øvd særlig mye på forhånd og platselskapet ville ikke gi ut noe av det men unntak av en gjeninnspilling av hans gamle hit Girl of North Country som er tidlig på denne platen men så kom det mye annen spennende countrybobben en kort plate på under en halvtime men nesten alle låtene har dukket opp i konserter i mange år senere
1: Og publikum da, ville de ha countrybob, eller artisten countryartisten Dylan?
0: Vel, som da han gikk elektrisk, som da han la bort elektriske, de hadde jo ikke mye valgdyllen, gjør det han har lyst til. Men faktum er at en andre singingen som ble slå på denne plata, som vi snart ska høre, nådde faktisk nummer 7 på singelisten i USA og nummer 5 i Storbritannia. Med en veldig annerledes dylen. Dette er en sensuell lykk og ja, kanskje erotisk dyllen han er nygift vakker kone, det er småbarn i huset, Dylan har det åpenbart veldig bra, før han skulle få det mye verre og, og, ja, alt går over med med, med Dylan og, og de, det som en gang blir sunget som kjærlighetssanger høres som hatske hatsanger men denne singelen ble spilt av mange, The Birds, The Duran senere, Norske Magnet hadde en stor hit med den. Jeg hørte den første gang i en ganske raspet og snøvlete versjon på min aller første Dylan-konsert, 1990, Kalværfestivalen, det er også utenfor Oslo. Og så det hørte en lage versjon på en konsertplatte som heter Hard Rain, og den rasende, bitter, lei, lei, de som handlet mer om utrådskap enn om kjærlighet. Så da jeg... Først etter det igjen hørte den originalversjonen fra Nashville Skyline skjønte jeg ingenting. Var dette dyllen eller hadde de puttet feil plate i coveret for den merkelige stemmen her lignet ikke på noe, men det er dyll. Lay lay
1: lay across my big gray spell. Lelelele Lele knows my big braids be Whatever colors you have in your mind I show them to you and you see them shine
0: Du har hørt en podcast fra NRK